0: Talk. Hi, herzlich willkommen. Hier sind wieder
1: Dani und Moni. Schön, dass ihr wieder dabei seid und unserer inzwischen 20. Folge lauscht. Ein
0: Jubiläum. Ja, ein kleines <lacht>
1: Mini-Jubiläum. Und wir haben uns für die 20. Folge mal wieder einen Deep Talk ausgesucht. Und zwar zu einem Thema, das, wie ich finde, gar nicht mal so einfach ist, weil es so ein sehr sensibles Thema ist, aber gleichzeitig total präsent und ja, wir wollen heute mit euch über die Themen Emanzipation und Feminismus sprechen, beziehungsweise die eher anschneiden, denn beide Themen oder das Thema insgesamt Emanzipation und Feminismus sind solche großen Themen und solche großen Fässer, die man da öffnen kann und wie ihr in unserem letzten Body Talk vielleicht auch schon gehört habt, haben wir das schon ganz grob angeschnitten und da schon gesagt, wir müssen mal eine Folge dazu machen. Genau. Und jetzt ist es soweit. Wir trauen uns an dieses große Thema ran und wollen das mal so ein bisschen beleuchten. Und ja, ich gehe davon aus, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen, weil wie wir beide in unserer Vorbereitung schon gemerkt haben, ist es einfach... Ja, es gibt so viele Themen, die man besprechen kann. und es ist wirklich, <lacht> wirklich groß. Aber total spannend, sich mal damit zu beschäftigen. Und ja, wir ähm, sind ganz gespannt, wie diese Folge jetzt wird. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bevor wir so richtig starten, so ein bisschen Bammel habe ich ja schon. <lacht> Denn das ist ja, wie gesagt, ein sehr sensibles Thema. Und ich habe so ein bisschen Angst, was komplett falsches ist oder politisch inkorrekt ist oder sozusagen, oder dass meine Sicht war sehr kritisch angesehen werden oder keine Ahnung gesellschaftlich nicht akzeptiert sind oder sowas. Aber ich möchte einfach mal ganz offen und ehrlich mit dir darüber sprechen, wie wir das Thema sehen. Und ich finde es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, gerade als Frau. Total. Genau, deswegen ist es schön, dass wir uns heute mal über unsere Erfahrungen dazu austauschen. Ja, ich weiß gar nicht, Dani, wie wie geht's
0: dir da? Also hast du dir ja auch so im Kopf vorher gemacht bei der Vorbereitung <lacht> oder bist du da total easy und entspannt? Nee, schon auch. Also wir haben ja auch über die Themen gesprochen, was wollen wir überhaupt äh, jetzt so in der ersten Folge zu dem Thema anschneiden, in welche Richtung soll es gehen und habe da dann auch schon gemerkt, oh mein Gott, das Thema ist wirklich, es ist so riesengroß mhm. und man äh, möchte nichts Falsches sagen, man möchte aber auch seine Meinung sagen dürfen und äh, wir leben ja auch nun mal in einer meinungsfreien Gesellschaft, ja. aber dennoch möchte man einfach niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich finde es so, so wichtig, dass wir einfach mal darüber sprechen und unsere Erfahrung da auch äh, teilen und mitgeben. Und bin auch ganz gespannt, was denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn auch genau. ja dazu sagen werden, ähm, wie diese das ganze Thema einordnen für sich auch. Es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind immer noch irgendwie ganz am Anfang äh, ja. von dieser ganzen Bewegung, obwohl das ja schon <lacht> seit Jahrhunderten eigentlich schon, ja wir dabei sind und mhm, versuchen, mhm. unsere Rechte da auch ja, nach vorne zu bringen und stark zu machen. Also ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise da heute hinführt. Ja, ich auch, vor allem unsere eigenen Erfahrungen und so unsere Sichtweisen
1: zu dem Thema. Und ich muss sagen, um vielleicht mal das so ein bisschen einzuordnen, denn jetzt so in der Vorbereitung auf die Folge habe ich gemerkt, dass ich mich noch nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe oder nicht so tiefgehend. Also man liest ja immer mal wieder hier und da was. Aber zum Beispiel ja. so diese Themen oder diese Definitionen der Begriffe, so Emanzipation, was ist das eigentlich? Und wie hängt ja. das mit Feminismus zusammen? Ist das dasselbe? Ist das was anderes? Und das fand ich total spannend, weil da habe ich mir dann auch gedacht, ah, so ist das also. Genau. Weil ähm, tatsächlich, ja. Emanzipation ist ja gar nicht auf diese, diese Frauenbewegung gleich. Gleichberechtigung von Frauen getrimmt, sondern ist ja eigentlich so ein übergreifender Begriff für ganz viele verschiedene Richtig. Bewegungen, die genau. Gleichstellung von, von Menschen quasi beansprucht ja. und ist total geschlechtsneutral. Genau. Also, es kann ja. auch sein, wenn man sich für oder wenn Männer sich für ähm, Gleichberechtigung von Männern einsetzen, ist das auch eine Form der Emanzipation. Also, eigentlich ist das Richtig. für jeden, der irgendwie unterdrückt wird oder sich unterdrückt fühlt, und das fand ich total spannend. Das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, so.
0: Alles klar, das hätte ich komplett anders definiert und da habe ich echt mal wieder was dazugelernt. <lacht> ja, gelernt. total. Also ich bin da ganz bei dir. Ich fand es auch extrem spannend, mal so diese lateinische Übersetzung mir anzuschauen. Habe ich mir auch angeschaut, das, ja. Das, Heißt ja Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt. Also da fühle ich mich irgendwie gerade gar nicht angesprochen zum Thema. Ja, aber
1: weißt du, was ne? ich auch gelesen habe, auch im Zusammenhang mit der, dem lateinischen Begriff und wo das eigentlich herkommt, dass das ja. wie so viel wie bei einem Sklaven oder bei einem Kind durch das Handauflegen von Zwängen befreit wird. Also ich glaube, das war früher wirklich dann, keine Ahnung, in irgendwelchen Patriarchaten ah, oder ja. so, mit den Söhnen dann wahrscheinlich
0: so, dass sie dann aus den kindlichen Zwängen oder so befreit wurden, ich weiß es nicht. Entlassen wurden, ah ja, okay, so ein bisschen Jugendweihe-mäßig, ja, du bist genau. jetzt irgendwie
1: Genau, erwachsen. und das, das mit den Zwängen fand ich dann nämlich so interessant, wenn man das dann, dann auch in, in Richtung… Richtband. Feminismus dann sieht, was dann ja für mich zumindest eine Form der Emanzipationsbewegung ist, also wirklich eine, eine Frauenbewegung, die Gleichberechtigung anstrebt, dann geht es genau. ja darum, dass Frauen aus ihren langjährig entwickelten oder gesellschaftlich, ja, Entwickelten oder vorhandenen ähm, Zwängen befreit werden und die Frauen dafür kämpfen, ja. in Anführungszeichen, und sich quasi der heutigen richtig, Gesellschaft anpassen. Genau. Und ja, fand, ich, fand ja. ich sehr, sehr spannend, da auch mal zu sehen, okay, wo kommt das eigentlich überhaupt her, weil man, man sagt diesen Begriff auch gerade Emanzipation so, so inflationär ja. inzwischen und eigentlich weiß man gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Deswegen
0: war es echt gut. Ja. Total. Fand, fand ich auch. Ich war auch ganz überrascht und um, dass man eigentlich unter Frauenbewegung und Feminismus dann viel, viel mehr zu dem Thema auch gefunden hat, was, was uns jetzt eigentlich mhm. auch betrifft und, und wo wir drüber auch sprechen müssen. Absolut. Und wenn man sich das anschaut, dass halt, dass ja alles eigentlich so gestartet ist, mit diesem Recht äh, wählen zu ja. dürfen. Ne? Also da ging das ja so richtig los, so in der Weimarer Republik 1918 und ich meine, wir sind jetzt in, im Jahr 2021 Über 100 und. Jahre später, ne? das ist krass. Es ist einfach Wahnsinn. Und es hat sich sehr, sehr viel getan, aber ich muss trotzdem sagen, ähm, so dieses Emanzipation oder Feminismus und und wie ich mich behandelt, also wie ich behandelt werden möchte, ich möchte jetzt nicht unbedingt als mhm. Mann behandelt werden. Das, das ist es nämlich gar nicht. Das triggert mich nämlich auch schon wieder. Ich möchte geschlechtsneutral behandelt werden. Das ist es eigentlich. Ja. ja. Äh, weil wir sind doch eigentlich alle... Alle Menschen ne? und egal, ob wir jetzt Mann, Frau oder was auch immer, wie wir uns definieren und ja, also dieser dieser Gleichstellungsprozess, ach, der ist wirklich noch ganz am Anfang, habe ich es das ist, Gefühl. Ja,
1: es ist ein sehr, sehr langer Prozess, das stimmt und äh, ich fand es auch interessant zu lesen, dass das so um 1900 das erste Mal so eine Feminismuswelle gab. so und der Mal. Die Sache ist, dass wir jetzt 100 Jahre später sind, ja, aber wenn man so sieht, wie viele Generationen sind das dann, okay, wenn, dann bin ich schlecht, fünf, sechs Generationen vielleicht, und es hat sich mit jeder Generation ein bisschen abgebaut. Und ich finde, dafür, wenn man das mal so betrachtet, sind wir doch schon relativ mhm. weit, weil das, wie lange haben sich diese Strukturen aufgebaut? Das war so ein langer Entwicklungsprozess und so gefestigt in unserer Gesellschaft. Und davon wieder wegzukommen, finde ich, das ein stimmt Riesending. natürlich. Und ich finde ja. dafür, sind wir heute schon sehr, sehr weit, vor allem, wenn ich mir jetzt mal die Generation, welche ist das, die jungen Z? Ich ja, weiß ich glaube, ich sage nicht mehr, ja. Z-Generation. Also auf jeden Fall, ich meine, die, die jetzt so jugendlich oder junge Erwachsene sind, ich finde, da sieht man noch mal ja. einen riesen großen ja, in die richtige Richtung. Also, dass man da wirklich sagt, nicht nur Gleichstellung von Mann und Frau, sondern Gleichstellung von allen Menschen, egal welcher Herkunft, egal welches Aussehen und so weiter. Das ist ganz, ganz stark vertreten. Und das ist so dieser nächste Entwicklungsschritt. Und die werden das ja auch wieder an ihre nachfolgenden Generationen dann weitergeben. Und so geht es immer ein kleines Stück in die richtige Richtung. Das ist halt schwierig von... Null auf 100 oder es um 180 Grad irgendwie zu drehen und deswegen würde ich das gar nicht mal als so negativ betrachten, dass wir noch gar nicht so mhm. weit sind. Ich finde, da hat sich schon sehr, sehr viel getan.
0: Ja, das stimmt. So diesen ähm, Vergleich dazu, dass es ja eigentlich aus der Steinzeit heraus bis so zum... 19. Jahrhundert letztendlich ja, ja immer so war, dass die Frau eher in, in Unterdrückung gelebt hat oder ja, so ganz, ganz klare Rollen eigentlich eingenommen hat. Dafür hast du tatsächlich recht, sind wir doch relativ weit gekommen, ja. Sonst hätte es ja auch nochmal Jahrtausende dauern müssen. Ja,
1: <lacht> eben und eigentlich muss ich auch fast sagen, diese Entwicklung, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist natürlich krass, aber wenn man so, so wirklich von der Steinzeit mal ausgeht und hm. klar, die Frau ist diejenige, die Kinder bekommen hat, die Frau ist diejenige, die äh, gesammelt hat und nicht jagen gehen konnte. Weil der Mann ist yeah. einfach von der Statur her viel, viel stärker. Und dann ist es irgendwie schon fast natürlich, dass sich das so entwickelt hat in, für die damalige yeah. Zeit und sich das so weitergetragen hat. Ich finde, dass es aber heutzutage, dass man schon umdenken muss, weil wir sind jetzt in einem digitalen Zeitalter, da geht es nicht mehr um Sammeln und Jagen, sondern es geht, genau. also das ist wirklich, das hat sich viel, viel mehr angenähert. Und jetzt können ich will nicht sagen, beide Seiten können beides, weil Männer können immer noch keine Kinder kriegen. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal so. Aber, ähm, ähm, das
0: das heißt sie <lacht> gar nicht aus. <lacht> ja, möglich. Nee, aber ähm,
1: Es ist eben die Sache, das hat, sich, das hat sich geändert. Ich muss sagen, im Industriezeitalter noch, also eigentlich so um 1900 war das ja auch noch so, dass die Männer viel härtere Arbeit leisten mussten, viel körperliche Arbeit, was Frauen ja, von ihrer körperlichen Statur her gar nicht geschafft hätten und ja. ähm, das hat sich ja so mit den, den Dienstleistungen und dann mit dem digitalen Zeitalter so ein bisschen verändert und ich finde, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, hey, jobmäßig zum Beispiel können beide dasselbe leisten, ähm, zumindest ja. wenn es jetzt nicht um harte körperliche Arbeiten geht, ja. also auf dem Bau würde ich jetzt auch nicht arbeiten wollen, ich will nicht sagen, dass ich es vielleicht nicht könnte, aber ich könnte jetzt da auch nicht alles machen,
0: muss ich dazu sagen. Obwohl ich da mal einhaken mhm. muss, weil ich finde, Frauen werden auch immer ganz schön unterschätzt. Also wenn man sich zum Beispiel die Trümmerfrauen mhm. anschaut, nach dem Zweiten ja, Weltkrieg, es gab halt sehr, sehr wenig Männer zu der Zeit. Viele waren noch in Gefangenschaft oder waren halt mhm. Invalide und so weiter. Und die haben angepackt, die haben wieder aufgebaut und ich glaube, dass Frauen mhm. ganz oft in vielen Berufen auch unterschätzt werden und daher gar nicht den Zugang dazu auch haben. Also Da gebe ich dir recht, ja. Ich würde auch nicht auf dem Bau arbeiten wollen, aber das... Also können, tun wir es bestimmt, also wenn wir es wollen. Und äh, die Statur kann sich ja auch entsprechend äh, anpassen. Also ja, es gibt ja auch unterschiedlichste Persönchen. Ne? Die einen sind eher zärtlicher und die anderen sind dann doch eher stämmiger. Also ich denke, dass die Frau da doch oftmals ja. unterschätzt wird. Und ich finde, gerade an den Trümmerfrauen mhm. hat man das ganz, ganz deutlich gesehen, wie, wie sehr wir doch eigentlich ja. anpacken können. Und ich erinnere mich auch immer an meine Mutti. <lacht> Meine Mutti, die mhm. ist so witzig, wenn die irgendwie was umstellen wollte im Haus und mein Papa hatte irgendwie keine Zeit dafür oder oder oder, die hat wirklich, die hat Schränke, mhm. die sowas von schwer sind, hat die in den ersten Stock verschoben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber sie hat es hinbekommen. Also ich glaube, wenn wir wollen, können wir schon.
1: <lacht> ja, ja, da sagst du was ganz Wahres. Also erstmal, ich finde es mit den Trümmerfrauen auch ein sehr schönes ja. Beispiel. Und es geht halt darum, was will man und nicht darum, was kann man. Also wahrscheinlich hast du auch recht, wenn du sagst, okay, wir Frauen, wir können genauso auf dem Bau arbeiten und vielleicht werden wir da auch unterschätzt und der Zugang ist da nicht da. Das stimmt schon. Viele Frauen drängen sich dann ja auch in diese Rolle, so nee, das kann ich nicht, das genau. ist zu schwer für mich. Das ist ja auch okay, wenn man das dann in dem Moment nicht will, und nicht kann, das ist vollkommen in Ordnung, aber da ist halt wieder dieses, was du ganz zu Beginn gesagt hast, so diese Gleichstellung als ja. Mensch, also dass man das nicht direkt einordnet in so Stereotype, sondern dass man sagt, okay, wenn die Frau das gerne will, dann soll sie es machen und wenn sie es nicht will, ist auch okay, wenn sie es nicht will. Und genauso ja, ein Mann. Genau. Also das ist, ähm, da, das, das ist halt wieder so dieses bei sich sein und in sich hineinhören und wissen, was will ich eigentlich und das ganz unabhängig von irgendwelchen Rollenbildern. Ja, genau. Und auch unabhängig von dem, was die Gesellschaft vielleicht dazu ja, sagt. Ja, total.
0: Und was mich auch immer noch triggert, tatsächlich auch so negativ ist halt trotzdem so dieser Punkt, wenn Frauen sich halt gesellschaftlich durchsetzen wollen und beruflich durchsetzen wollen, dann müssen sie sich schon immer so ein Stück weit halt einfach männlich verhalten. ne? Und auch so gerade in diesen ganzen Bürojobs ja. äh, Anzug tragen, so dieses du musst so dieses Männliche irgendwie ausstrahlen und dass viele Frauen dann auch so ihre Weiblichkeit verlieren und auch ihre mhm. weibliche Intuition, ich finde das so erschreckend, echt und ich finde, da haben wir noch lange nicht den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, das stimmt. Also, ich muss
1: sagen, ich gebe dir recht, wenn es darum geht, vor allem auch im internationalen Kontext, also auch so in Richtung Amerika oder so, habe ich selbst noch keine Erfahrung gemacht, aber so, was ich so mitbekomme, ist so dieses, du musst halt Ellenbogen haben und ja. du musst dich durchsetzen ja. und du musst halt wie ein Kerl auftreten, so in die Richtung. Und dann ist es aber auch häufig ein ganz, ganz schmaler Grad, wie du sagst, die Weiblichkeit verlieren, weil dann bist du ganz schnell so, ich sag mal so eine Emanze, so wie man sich die so klischee-mäßig vorstellt, yeah. so dieses ähm, nichts Weibliches mehr haben, ist wie ein Kerl und das wird dann ja auch wieder negativ angesehen, weil du bist dann, du verlierst dann deine Weiblichkeit und dein Frausein vielleicht, auch jeder so wie er es gerne möchte, aber es ist so dieser ganz schmale Grat, Absolut. weil so, ich sag mal, wenn du wenn du es gerne hast, dich irgendwie hübsch zu machen, lange Fingernägel, rote Fingernägel, Lippenstift ja. und was auch ja. immer, dann wirst du wieder nicht so wahrgenommen. Also es ist wirklich verdammt schwierig. Obwohl ich sagen muss, dass ich in meinem beruflichen Umfeld diese Erfahrung noch gar nicht gemacht okay. habe. Zum Glück, ja. also Klopf auf ja. Holz. Ich arbeite auch in einem sehr jungen Unternehmen und auch vorher ist mir das nie so untergekommen. Aber ich habe mich gefragt während der Vorbereitung, als ich so drüber nachgedacht habe, hm, wo habe ich denn vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht? Und mir ist schrecklich wenig eingefallen. Aber vielleicht auch, weil ich nicht so bewusst damit umgehe, sondern für mich vieles so hm, normal ist. Weißt ja, du, wie ich weiß, nicht. du so dieses, dass, dass man das einfach so hinnimmt. Und dann, wenn man sich dann mal so Gedanken drüber macht, dann denkt, nee, ja. so sollte es eigentlich nicht sein. Warum werde ich denn hier jetzt irgendwie nicht, äh, nicht verfolgen ja. oder was auch ja. immer? aber ich hatte da wirklich Schwierigkeiten, mich an was zu erinnern und da habe ich mich dann auch ja so ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich vielleicht selbst zu sehr in diesen Rollenbildern drin stecke und dass
0: das dann halt ganz normal ja, ist für mich. Also ich fand, fand das gerade interessant, was du auch äh, meintest so in Richtung äh, beruflicher Kontext, dass du das jetzt nicht so wahrgenommen hast. Mhm. Ich finde halt zum Beispiel Angela Merkel. Ich meine mhm. mega, dass wir meine Frau als Bundeskanzlerin hatten, ne? ich ja. sage jetzt bewusst hatten, weil äh, sie ja nun wirklich nur noch ein paar Monate macht, aber auch ja. da, wenn man sich mal ihre Entwicklung anschaut, ja, sie ist zwar ein weibliches Vorbild für die Rolle als solches, aber ich finde halt nicht, dass sie Weiblichkeit verkörpert. Das stimmt, nicht so wirklich, ja. Und, und da frage ich mich halt, warum? Also ist es ihr nicht wichtig oder hat sie es verloren im Laufe der Zeit, dass sie auch weiblich ist. Also das frage ich mich halt. Also ist es politisch halt noch so krass, dass du halt, weil wenn man sich die ganzen anderen Frauen auch in der Politik anschaut, also ich finde, wenige strahlen da wirklich eine mhm. weibliche mhm. Ader irgendwie aus. Ja, das ist wirklich schwierig. Und ich meine, das sind doch aber die die, die Frauen, die, die die richtig krassen Vorbilder eigentlich sein müssten für auch junge Mädchen so. Und wenn die das ja. dann aber schon sehen, dass die eigentlich ihre Weiblichkeit auch so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen verleugnen, aber vielleicht, mhm. ja... Ja, vielleicht schon ein Stück weit verleugnen, ich weiß es nicht. Also nur, um sich da durchzusetzen und auch akzeptiert zu werden und wahrgenommen zu werden. Anders geht's wahrscheinlich nicht. Also weil ja. gerade die Gesellschaft,
1: gerade in der Politik auch, muss die Gesellschaft dich irgendwie annehmen und dich für nehmen Und ja. wie gesagt, ich sag jetzt mal, überhaupt nicht diskriminierend, also wenn du so ein Püppchen da hinstellst, ja. dann ist das eine ganz andere Wahrnehmung dieser Person. Und ich glaube nicht, dass du so jemanden dann als Staatsoberhaupt akzeptieren würdest in der Gesellschaft. Wer schon im Wahlkampf würde, es wahrscheinlich heißen, was, was kann die denn so ungefähr?
0: Ja, aber warum ist das so? Das, ja. ist, das ist doch genau der Punkt. Weil ja. die kann doch genau so einen Doktortitel haben. Und, und krass was im Kasten haben und so weiter und so fort. Und könnte uns mega nach vorne bringen. Und nur weil sie ihre Weiblichkeit nicht verleugnet, mhm. wird sie denn nicht respektiert? Also ja, ist ich finde, für mich stimmt da an der Stelle halt noch ganz, ganz ja. viel nicht. Und äh, man hat das doch auch ja. damals schon gesehen bei der Hexenverfolgung. Ich spreche mhm. das jetzt nur ganz kurz mhm. nochmal an, weil, ich, weil diese Hexenverfolgung, ich habe mich damit mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt vor ein, mhm. einigen Jahren. Und ich fand es so extrem... Das wirklich nur, weil Frauen spezielles Wissen hatten, sich auf ihre weibliche Intuition verlassen haben und mhm. das gelebt haben, wurden sie letztendlich verfolgt und verbrannt. Ich meine, das ist doch nicht... Das ist doch... Also, hallo?
1: <lacht> ja, ich meine, aber es ist ja heute wenn man es mal ganz krass sieht, nicht anders, auch wenn die Leute Gott sei Dank nicht verfolgt und verbrannt werden, aber sie werden dann in der Öffentlichkeit quasi diskriminiert
0: aufgrund ihres Aussehens. Genau, sie werden dann irgendwie so ein bisschen ein Stück weit, ja, ja. denonziert oder wie auch immer, werden durch Social Media irgendwie durch einen Kakao gezogen mhm. und dann ist die Karriere ganz schnell vorbei. Ja, und das ist
1: quasi das heutige ähm, Verfolgen und Verbrennen, weil so ja. ist es und irgendwann ziehen sie ja. sich dann komplett zurück, weil sie komplett verbrannt sind ja. und das nicht mehr ausbügeln ja. können. Und das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, wenn man so sieht, weil der Ruf ihr dann teilweise zerstört. Aber ich muss dazu auch sagen, oder eingestehen, dass ich mich auch oft dabei ertappe und das finde ich ganz, ganz schlimm, aber ich stecke da auch zu sehr in diesen Rollenbildern drin, hm. gerade wenn, wenn eine Frau, die so mega aufgestylt ist, so wirklich total übertrieben hm. irgendwie ich in irgendeinem Kontext kennenlerne, dann stecke ich die auch erstmal eine Schublade, auch wenn ich ja. es nicht will, aber das ist bei mir ganz häufig so dieses Ding so, oh Gott, was ist das denn für eine, weil ich mir dann immer denke... Ich, ich weiß gar nicht, was ich mir denke. Ich gesagt, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber yeah. ich habe da auch weiß ich nicht, ob ich da jetzt mal Erfahrung gemacht habe, ich denke mir, okay, wenn du, wenn du sowas schön findest und wenn du so viel Wert auf dein Äußeres legst, dann kannst du mm. doch nur oberflächlich sein und irgendwie nichts im Köpfchen haben, aber das ist irgendwie total bescheuert auch, weil jeder mm. soll sich doch so ausleben, wie er gerne will und so rumlaufen, wie er gerne will, das hat doch nichts damit zu tun, dass nur die äußere Hülle von dem, was da drin steckt, habe ich keine Ahnung. Und es ärgert mich so, dass ich da manchmal selbst so drin stecke und selbst dann mm. Frauen irgendwie auf ihr Äußeres reduziere und sie nicht für, äh, keine Ahnung, ja mhm. genau, also dass sie einfach nicht, nicht klug genug sind oder schlau genug oder keine Ahnung was, also es ist ja. total bescheuert, also ich ja. weiß nicht, ob es dir da ähnlich eh geht und wenn nicht, wie, wie wie machst du
0: das dann? nee ich weiß schon, was du meinst, mhm. also sogar ganz genau, was du meinst und ich frage mich dann tatsächlich immer eher, warum äh, ist diese Frau so darauf bedacht, das so zu übertreiben tatsächlich. Mhm. Also woher kommt das, dass sie so sehr in, in diese Schönheitsrichtung abdriftet, dass, dass man von ihrer natürlichen Art und, und was sie sonst alles ausmacht, gar nicht mehr so viel erkennt. Also das ist eher so das, was mich dann umtreibt. Mhm. Und mhm. Ähm, ich mich wirklich frage, warum hast du das nötig? du ja. bist doch so viel mehr, also das ist eher so, das, dass, was ich denke, ich finde halt irgendwie, da muss so ein, so ein natürliches Gleichgewicht da mhm. sein, einfach, weil ich glaube schon, dass viele junge Mädels auch viel irgendwie überschminken, weil sie dann meinen, sie werden dann irgendwie mehr akzeptiert, wenn sie schön sind, ja, wirklich. Ja, ja, ja. Und da muss ich auch sagen, wenn wir schon über Erfahrungen sprechen wollen, dass ich das auch schon hatte, äh, gerade früher so in der Ausbildungszeit und, und etwas darüber hinaus, dass mir wirklich mal einer gesagt hat, ja, du bist ja auch blond, ist ja kein Wunder, dass du den Job gekriegt oh, hast. Oh, krass. Okay. Aber wie bist du dann damit umgegangen oder was hat das in dir ausgelöst? Also ich, ich habe mich wirklich vehement dagegen gewehrt mm -hmm, und auch mm -hmm. gesagt, also entschuldige mal, ich habe das und das an Ausbildung und bin hier genauso berechtigt da zu sein und es hat nichts mit meinem Aussehen zu tun. Mm -hmm. ja, ja, das ist schon und bitter, äh, wenn man sowas gesagt bekommt. Ja. Also ganz äh, krass und, und daher rührt es doch bestimmt auch, dass manche Mädels denken, ja, ich muss schön aussehen, denn dann bekomme ich auch irgendwie einen Job. Ja, ist aber trotzdem krass, warum
1: ist es bei Männern nicht so? Männer können wie der letzte Schludrian irgendwo auftauchen <lacht> ja. und äh, das ist vollkommen egal, also irgendwie wird es ja doch noch so vermittelt vom, vom mm. Elternhaus her und das, mm. das ist, das find ich finde es so bescheuert und es wäre so schön, das, das abzustellen, also... Ja. Einfach, dass man nicht als Mann oder Frau gesehen wird, sondern einfach als Mensch. Also, dass einfach genau. so diese Geschlechtsidentität, die man hat, überhaupt keine Rolle spielt. Ja, Aber richtig. es ist ja, es ist wirklich automatisch. so. Also, also, auch wenn du, wenn du neue Personen kennenlernst, dann die erste Einordnung, die du machst in eine Schublade, ist Mann und Frau. Das ist schon eine Einordnung. Und ja. dadurch hast du schon so ein Muster im Kopf. Ja. Und da muss es eigentlich schon aufhören, sondern dass man gar nicht einordnet und bewertet, sondern einfach sagt, Mensch, ja. fertig. Ja, Aber absolut. Ja, das ist, das ist echt verdammt schwierig, da müssen wir wahrscheinlich echt mal so psychologisch an die tieferen Denkansätze und so weiter mm. rangehen, weil, mm. wie gesagt, ich glaube, es geht schon in eine richtige Richtung mit der Gleichberechtigung, mm. auf jeden Fall und wir haben da auch schon viel erreicht, aber so dieses komplette Abschaffen, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, das ist echt äh, so ein Ding, ich weiß nicht, ob das… Geht. Also eigentlich müssten wir alle wie gleich aussehen und man dürfte <lacht> nicht erkennen,
0: ob Mann oder Frau. Dann dann ja. wäre das wahrscheinlich möglich. So in Uniform durch die Gegend laufen wie so Schuluniform. Genau. Ja, also ich, ich finde ja tatsächlich Schuluniform sogar gut. Auf also. jeden Fall.
1: Und ich finde in, in einem bestimmten Land oder bei einem ja. Unternehmen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, gab es das Mal, dass man auch das Geschlecht bei der Bewerbung gar nicht angegeben hat. Und das finde ich auch richtig gut. Also sowieso kein Bild, finde ich mega. Aber auch einfach, das Geschlecht spielt keine Rolle. Und das ist genau da, wo wir hin müssen, finde ja, ich. Ja,
0: richtig, genau. Also wenn man mich fragt, ob ich mich gleichberechtigt fühle, dann würde ich auch sagen, ja und nein. Weil ich habe in ganz vielen Bereichen habe ich die gleichen Rechte. Ich darf zur Schule gehen, ich habe freie Jobwahl und so weiter. Ich kann mich äh, frei äußern mit meiner Meinung. Mhm. Ich habe ein Wahlrecht und so weiter. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viel, wo man sagt, ja, ich bin gleichberechtigt. Ich darf auch mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Aber im Berufsleben muss ich ganz endlich ehrlich sagen, da ist es immer wieder, dass ich das Gefühl hatte, ich muss doppelt so viel geben wie meine männlichen Kollegen. Mhm. Immer. Also wirklich. Und gerade also noch mit der Haarfarbe noch dazu, bin ich ganz ehrlich. Blond zu sein ist schön. Ich bin auch super gerne blond. Aber tatsächlich hatte ich da ganz oft mhm. das Gefühl und da ja. muss man sich ja wirklich fragen, wo das herkommt, ne? Auch so mit diesen Blondinenwitzen. Ich weiß noch, äh, wie oft in, in Kantinen oder so Blondinenwitze erzählt werden. Ich meine, das ist überhaupt nicht lustig. Nicht. Nee, ist es nicht. Da muss man <lacht> eigentlich die Leute auch direkt ja. stoppen. Genau. Nice. Und deswegen, also ich finde auch, es hinkt in so vielen Bereichen mhm. und auch, auch so im, im Bereich Haushalt und Kinder. Ja, natürlich bringen Frauen Kinder zur Welt, aber dennoch... Also es löst sich ja langsam mhm. auf. Man merkt ja auch, wie wie oft auch Männer jetzt auch Elternzeiten nehmen. Und das finde ich auch ist total schön. Und also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass... Äh, also wir teilen das auch hier sehr gleichberechtigt mhm. auf. Aber ich weiß auch, dass es in vielen Familien nicht Definitiv. so ist. Und das finde ich halt einfach traurig. Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon, schon häufig so Erfahrungen gemacht, wo ich gedacht habe, nee, also... Das kann es halt irgendwie nicht sein, im, im Sinne des Geschlechtes. Auch alleine Drogerieartikel ja. äh, im Bereich Ra Rasierer. Warum sind Frauenrasierer und Co. teurer als männliche ja. Rasierer? Erzähl ja, mir das mal. Das ist halt Marketing. Das ist einfach Marketing. <lacht> also, Auf diese
1: Rollenbilder aufspringen. Ja. Das ist einfach so. Frauen zahlen halt mehr für ihre ja. Schönheit. Aber total bescheuert.
0: Total bescheuert. Ja. Oder auch, da fühle ich mich auch nicht gleichberechtigt, zum Beispiel, wenn man als Job. Äh, wenn man als Job, <lacht> wenn man als Frau <lacht> im Job Pause macht, um Kinder zu bekommen, mhm. warum bekomme ich dafür keinen Rentenausgleich? Ich meine, ich trage doch oh. was dazu bei. Dass, ah, das wusste äh, ich gar ich, nicht, ja. Ne? Also du hast dann da halt eine Lücke für deine
1: Rente. Ja, aber aber Dani, es ist doch so, du kriegst doch ein Kind. Das kann doch für deine Rente sorgen. Warum
0: sollte sich Der Staat <lacht> darum kümmern ist doch logisch. Hä? Ja, aber das kann es doch nicht sein. Oh, nee. Und warum, wenn ich durch einen Club laufe, also jetzt ja schon ewig nicht mehr, aber wenn ich in Club bin, Warum wird man da wie Freiwild behandelt und kriegt einen Klaps auf den Hintern? Ich meine, boah, das ist übel. Also da sind da sind halt schon echt noch so viele Dinge, die für mich ja. extrem im Argen liegen. Ich könnte echt noch zig solcher Beispiele aufzählen. Ja. Also ich finde ich finde gerade dieses Beispiel mit dem,
1: wenn man abends weggeht. Ich erinnere mich kaum noch daran, aber ja, hat man mal getan. <lacht> ja. Ähm, aber so dieses, dass man wirklich so so angegeiert wird, sage ich mal, weil du bist halt wirklich so dieses Freiwild und ja. Äh, ja, also es ist es ist wirklich übel und teilweise, was sich die Männer dann auch erlauben, das ist ja dann... Grenzt ja schon an sexuelle Belästigung. Also, ja, ich hab's auf dem Post eindeutige sexuelle Belästigung. Natürlich. Aber auch manche Sprüche dann einfach, wo du dir denkst, denkst, ekelhaft einfach nur, ja. einfach nur ekelhaft. Und was glaubt yeah. ihr, dass ihr euch sowas rausnehmen könnt? Und was ich jetzt auch relativ viel in meinem Umfeld oder ich sag jetzt mal so in meiner Medienbubble mitgekriegt habe, ist so dieses Thema, nochmal abends alleine nach Hause gehen als Frau. Ah, das danke, dass du es ansprichst, ja. Viele Frauen ein Riesenthema ist und ja. ich muss ehrlich sagen habe ich kann ich mich nicht mit identifizieren weil ich mhm. da noch nie Bedenken hatte oder mich noch nie unwohl gefühlt hatte. Oh, wirklich nicht? Spannend. Nee, ich, ich habe auch noch nie eine Negativ Erfahrung gemacht, mhm. aber ich finde hier in Mainz ist es immer sehr, sehr entspannt. Und ich weiß aber noch früher, wenn man dann mal unterwegs war und man mit Kumpels unterwegs waren, ganz viele, die dann auch gesagt haben, ey, nee, ich lasse dich jetzt nicht alleine nach Hause gehen, ich bringe dich noch, aber vor einem Hintergrund so wirklich, ich möchte, dass du gut zu Hause ankommst. Mhm. Und ich fand das, fand das immer so unnötig und habe gedacht, ja, okay, Nee, dann mach halt, wenn du unbedingt willst. Aber eigentlich war es mega nett, auch wenn es natürlich Total. auch wieder so ein Thema ist, ist, ist man da noch gleichberechtigt oder nicht? Aber eigentlich fand ich es dann auch wiederum gut. Vor allem, wenn ich jetzt so mitkriege, wie viele da wirklich negative Erfahrungen gemacht haben ja. und wirklich Angst haben auf dem Weg nach Hause. Und dann wirklich auch... Mit Leuten telefonieren auf dem Nachhauseweg, die ja. machen, ihren Standort schicken und so weiter. Und das hast du als Mann nicht. Also ja. da, frag mal zehn Männer, frag mal zehn Frauen. Also ich glaube, da würde keiner der Männer sagen, nee, warum soll ich Angst
0: haben? Und alle Frauen so, ja nee, wenn da mir jemand entgegenkommt, dann fühle ich mich schon unwohl. Also tatsächlich gab es ja mal so eine Umfrage, wo äh, Frauen und Männer gefragt mhm. äh, wurden, wenn sie jetzt Geschlechter tauschen könnten für einen Tag, äh, was der Mann machen würde, mhm. was die Frau machen würde. Und da haben die Männer mhm. halt äh, hauptsächlich geantwortet, sie würden halt sich äh, sexuell mal ausleben, um um die Erfahrung machen zu wollen. Und ähm, die Frauen mhm. haben tatsächlich überwiegend geantwortet, sie würden gerne mal nachts in Ruhe spazieren Ach gehen. ja, krass. Und das ja. fand ich so krass, weil ich kenne das tatsächlich auch. Also in Hamburg, mhm. äh, da gibt es die unterschiedlichsten Ecken und ich bin auch öfter mal mit dem Schlüssel zwischen den ja. Händen, also so, ne, dass der ja. spitze rausguckt, nach Hause gelaufen oder habe auch telefoniert. Ich wurde tatsächlich auch mal an einem ganz normalen Abend, wo ich vom Sport nach Hause gefahren bin mit dem mhm. Auto, wurde ich von einem Typen mit dem Auto verfolgt. Also der ist oh, mit seinem Auto mir hinterhergefahren. Also auch eine richtig krasse Erfahrung, vor allem, weil ich nicht wusste, was was soll ich jetzt machen, weil ich war dann auch schon relativ in der Nähe vom, von meinem eigenen Zuhause.
1: Mhm.
0: Und ich wollte natürlich auch nicht, dass der weiß, wo ich wohne. Und dann bin ich halt durch meine Straße durchgefahren und bin dann aber wieder weitergefahren, weil ich halt wirklich dachte, ich, ich, ich kann jetzt nicht aussteigen. Ich hatte tierische Angst, tierische mhm. Panik. Und der wollte immer wieder, dass ich das Fenster runter mache und dass ich mich mit dem unterhalte, richtig aufdringlich einfach. Und ich habe den immer wieder versucht, so habe immer abgewunken und er soll mich in Ruhe lassen und habe dann auch schon mit meinen Eltern telefoniert und die meinten auch, wenn der jetzt immer mhm. weiter hinter dir herfährt, dann musst du zur nächsten ja, Polizei definitiv. fahren, weil ich wäre den nicht losgeworden. Ja. Also das war auch, also das war somit meine krasseste Erfahrung tatsächlich, so was jetzt sexuelle mhm. Belästigung ja. angeht. Krass. Also was ja noch nicht mal sexuell in dem Sinne war, weil ich wurde ja nicht angefasst, nee, aber, aber ich fühlte mich halt trotzdem ja. stark bedroht. Also was wäre passiert, wenn ich ja, ausgestiegen genau, wäre? Eine Situation, in also der
1: du dich als Frau unwohl gefühlt hast einfach und nicht sicher und genau. das das genau. darf eigentlich nicht ja. sein. Also gerade, wenn man auch nee. in einem Land wie Deutschland lebt, wo, wo eigentlich Sicherheit sehr verbreitet ist und man eigentlich keine Angst haben muss, aber trotzdem hat wahrscheinlich fast jede Frau schon mal eine Erfahrung gemacht, wo sie sagt, okay, hier habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut als Frau. Und das ja. ist verkehrt. Das ja. darf so nicht sein. Ja, das stimmt. Man muss
0: tatsächlich ja aber auch sagen, dass ja auch viele Männer da sagen, so im Bereich Emanzipation oder Feminismus, dass sich da ja auch viele inzwischen stark machen, weil sie diese alten, ja. verkrusteten Rollen genauso wenig wollen und sich auch manchmal in, in Schubladen gedrängt ja. fühlen, in die sie auch gar nicht hinein wollen. Und also ich denke... Deswegen, ja. wir sind, glaube ich, auf einem ganz, ganz äh, guten Weg, aber da muss noch einiges passieren. Und erst, wenn ich in einer Talkshow nicht mehr höre, oh, wir haben ja heute mal drei Frauen hier, äh, da, ja. ich glaube, ja. glaub, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, auf jeden Fall. Und
1: das mit den Männern wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Es gibt ja auch ganz viele Männer, die sich auch für... Ich, sag jetzt mal, die weibliche Emanzipation einsetzen. Ja. Also die auch wirklich sagen, okay, Frauen sind nicht gleichberechtigt, wir wollen, dass sie gleichberechtigt sind und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung und sehe ich auch ganz viel so in meiner Medienbubble, dass da ganz viel in die richtige Richtung geht. Ja. Und ja, entsprechend ist es auf jeden Fall eine schöne, schöne Entwicklung, aber es ist auf jeden Fall noch viel zu tun und ich glaube auch wir als Frauen müssen uns dafür einsetzen und das hat mir eigentlich so die Beschäftigung mit dem Thema gezeigt, dass es eigentlich so ist, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich es vielleicht übertrieben fand oder selbst noch nicht so die bewusste Erfahrung damit gemacht mhm. habe. Aber ich sehe es total, dass ich mich auch selbst viel mehr dafür einsetzen muss. Und gerade wenn mir jemand einen blöden Spruch drückt, der halt Frauen verachtet ja. ist, dass ich dann auch mal sagen: Nee, halt, stopp jetzt. Ja. So geht es aber nicht, um einfach das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es dann teilweise oder immer wenn sowas kommt, zu weit Richtig. geht. Weil das auch vielen Männern dann nicht bewusst ist und dass man darauf aktiv hinweist. Ja. Und das ist, glaube ich, sowas, was
0: wir dann auch tun können, um da dafür zu sorgen, dass es immer mehr in die richtige Richtung Absolut. geht. Absolut. Ich meine, über Dating haben wir noch lange nicht gesprochen, und äh, da hat ja, eine Freundin ja. auch letztens äh, wirklich etwas ganz Entscheidendes gesagt. Sie meinte, wenn Männer ein schlechtes Date haben, dann passiert im schlimmsten Fall, dass sie eine Rechnung bezahlt haben für eine Frau, die sie nicht gerade attraktiv fanden. Wenn Frauen ein schlechtes Date <lacht> haben, leben sie im schlimmsten Fall nicht mehr.
1: Ja, 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 das Und, ist krass, oh Gott,
0: wenn man sich das mal so vor Augen ja, führt. Ja, ja, deswegen... Ja, total. Also ja. super spannend und Pass. ich finde auch, wir müssen uns ja. viel, viel öfter selber auch stark machen und Ungerechtigkeiten mhm. aufzeigen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir da an anderen Stellen nochmal tiefer einsteigen oder nochmal mhm. andere Dinge beleuchten. Ja, Genau, auf jeden Fall super, super interessant das Thema, was uns ja. alle angeht, wovor wir uns alle auch nicht verstecken können. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben ja jetzt eigentlich schon viel länger gequatscht, als wir eigentlich wollten. <lacht> ja. Also wir sehen, das Thema hält so viel bereit und ich glaube, wir haben auch nur an der Oberfläche bisher ich auch. und so. Ich habe auch noch so viele Sachen hier stehen in meinen Notizen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Also ich glaube, da wird es noch das ein oder andere weitere Thema geben, das wir mal in der Folge näher beleuchten. Aber es war jetzt auf jeden Fall schon mal ein schöner schöner Einstieg so insgesamt in dieses Emanzipations- und Feminismus-Thema und eben für das eigene Bewusstsein super wertvoll. Richtig,
0: genau. Also vielen Dank, dass wir uns darüber mal austauschen konnten. Ich habe zu danken. <lacht> und ich bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, ja, wie so die Resonanz von euch
1: da draußen ist. Ich bin da auch gespannt drauf. Schreibt uns gerne bei Instagram, was ihr davon haltet und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
0: Genau, das war die Jubiläumsfolge <lacht> von Glorious Talk. <lacht> das war's jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Idee von Glorious Talk
1: ist dich zu inspirieren, dich vielleicht zum Nachdenken anzuregen und dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Teile ihn auch gerne mit deinen Herzensmenschen
1: und lass uns auch auf Instagram unter glorioustalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal.